0: Det er fortsatt sommer, men jeg synes det er godt å komme i gang in i mer hverdag og inn i rutiner. Å kunne samles på søndager igjen her i Betlem, det det syns jeg er flott. Vi hadde jo gudstjeneste forrige søndag også, og i dag er vi altså samlet igjen, og da vil det bli fremover slik det pleier, hvis Gud vil at vi kan samles, de som ønsker i alle fall, her i forsamlingen, og høre og samles om Guds ord. Så kan det være sommeren er blitt sånn at du har fått tid til ettertanke, og... Kanskje noen tanker har kvernet, kanskje noen Guds ord har på en måte vært og blitt ekstra tydelige eller viktige i løpet av sommeren. John innledet med dette at ordet må få lov å ikke bare nå våre tanker, men også dypere in inn i hjertet. Nå er det jo slik at hjertet var det man tänkte med i sånn hebraisk forståelse, men det var altså et uttrykk for det indre, det dype, det viktigste i et menneske. Og det er viktig at Guds ord må få lov helt in. Og jeg skal innlede med, før jeg skal lese dagens tekst, den jeg skal tale over, et luttet sitat. Til glede for noen, og kanskje ikke alle, men vi får se. I alle fall til ettertanker for de som forkynner, og kanske de også som strever litt med å virkelig tilegne seg Guds ord. Luther sa i en prekenrekke innledningsvis. In i ørene kan jeg komme.» men inn i hjertet kan bare Gud komme. Det betyr altså at eh, som forkynner, og skal du være frimodig, men eh, det er en grense for hva vi som forkynner kan gjøre. Vi er kalt til å forkynne Guds ord, men troens under, det er det altså Gud som må skape i den enkelte. Og slik er det også hos den som hører. Vi skal låne øret til det som blir sagt. Vi skal bruke tid med Guds ord. Det er viktig. Og så det Gud som må oss. Men da er det altså ordet som er midlet, og derfor er det også slik at når man leser Guds ord høyt sammen, så er dette et sted der Gud har muligheten til å gjøre seg kjent og til å skape og til å bevare oss i en sann tro til det vi liv. Derfor så jeg det er på sin plass, før vi forkjønner, før vi hører Guds ord sammen, at vi skal også be Gud ved sin ånd om å tale til hjertene våre, åpne og det Gud vil si og formidle oss i dag gjennom ordet. La oss be. Himmelske far, takk for at du igjen samler oss om ditt ord denne søndagen. Takk for at vi skal få høre et centralt ord i dag. Vi ber at ordet må bli klart, og at du må også skape overvisning, Herre Jesus, i våre hjerter om at det er du, Gud, som vil noe med oss gjennom det du vil se si oss i dag. Må Jesus bli stor for oss, Herre, også i dag, og med ditt ord blir det klare, livgivende ord som bare du kan Gi oss mennesker. Du som kan slukke tørsten, den tørst som bare kan slukkes ved ditt ord og ved ditt nærvær. Ja, Herre, vi ber i ditt navn. Amen. Dagen i dag blir gjerne kalt tilgivelsens søndag. Og en av tekstene som hører denne dagen til skal vi lese. Dagen det står skrevet i Matteus evangelia i kapitel 18 vers 21 til 35. Og då reiser vi oss. Da gikk Peter til Jesus og spurte: "Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham?" Så mange som sju. Ikke sju ganger, svarte Jesus, men jeg sier dig 70 ganger sju. Derfor kan himmelrike sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenene sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført frem som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn, og alt han eide og gjeld betalas. Men tjeneren kastet seg ned for ham, og bønn falt ham. Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig alt samman. Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp han fri og ettergav ham gjeld. Utenfor møtte en av, tjeneren en av de andre tjenene, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tog, strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder!» Men den andre falt ned for ham og ba, «Vær tålmodig med mig så skal jeg betale dig. Men han ville ikke. Han gick av sted og kastet ham i fengsel, og der skulle han sitte til han hade betalt gjeld. De andre tjenene så hva som skjedde. De ble dypt bedrøvet og gick och fortalte Herren sin allt som hadde hendt. Da kalte Herren ham til seg igjen og sa til ham, «Du onde hela hele gjeld ettergav jeg deg fordi du bar mig om deg. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener slik jeg viste barmhjertighet mot dig. Og Herren ble sint, og overlo tjener den til å bli mishandlet av fangevåttere til han hadde betalt hele hjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror. Slik blir det Herrens ord. La oss se. Himmelske far, dette var ordet du Møtte oss, og møtte oss med i dag. Heller oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Bibelteksten vi har hørt begynner med at Peter stiller Jesus et spørsmål. Og Peter får først et kort svar. Deretter utdyper Jesus svaret ved å fortelle en lignelse. Og til slutt så oppsummerer, og forklarer Jesus den siste delen av legnelsen. Dagens tema er altså tilgivelse. Både Guds tilgivelse, men også vår tilgivelse. Disse to ting hører sammen. Det er altså en sammenheng mellom både Guds tilgivelse og slik vi skal også være overfor andre mennesker. Bibelteksten belyser tilgivelsens forventede adferd, men han sier også noe om tilgivelsens grenser. Spørsmålet som Peter kommer med til Jesus er altså, Herre, hvor mange ganger skal min bror synde mot mig, og jeg likevel tilgi ham Sju ganger ja, det er det forslaget Peter kommer med. Om vil har ett antal han vil gjerne vite hvor ofte. Kanskje han har møtt denne problemstillingen gjennom igjen. Kanskje til med en av de nærmeste disiplene. Som av en eller annen grunn kanskje hadde lett for å gjøre igjen og igjen noe som var litt sånn slagsomt, kanskje komme litt sent til avtaler, hva vet vi. I alle fall, så gjelder det her først og fremst spørsmålet om synd mellom to nære, eller slikte det står i skriften, brødre, altså det handler om folk i menigheten. O vi må forutsette at denne personen, i det minste, ser sin synd, angrer det som har skjedd, selv om det kanskje har skjedd flere ganger, og kommer for å be om tilgivelse. Slik kommer altså ikke det svaret som Jesus gir i konflikt med det som tidligere i det like foregående avsnittet blir sagt om en som ikke erkjenner sin synd, og dermed ikke bli løst fra synden. Det er altså noe som må kunne forutsette sig. At det er en som vet om hva som er rett og galt, og som har i det minste et element av anger, i alle fall nok til at han, eller hun da, ser at her har det skjedd noe som ikke skulle ha skjedd. Og vil gjerne gjøre opp. Petters eget forslag om å tilgi syv ganger overgår en samtidig rabbinsk regel om å tilgi tre ganger. Og Peter tenker nok at han er røst noen mer enn dublet dette forslaget til antall. Og syv er jo et hellig tall, så han tenkte kanskje det var svaret Jesus ville ha gett hvis han hadde gett et tall. Men Jesus han responderer og sier, ikke 20, men 70 ganger 20. Og vi kan jo selvfølgelig regne på det og finne ut at det blir 490 ganger. Men poenget her er nok først og fremst at Jesus var, sprenger alle grenser. Det betyr at vi ikke egentlig skal gjøre regnskap, men være røys og gi tilgivelse til en som kommer og ber om nettopp dette, som altså har satt og angrer sin synd. Jesus svar utdypes gjennom en lignelse om himmelrike, og han viser oss både utgangspunktet for tilgivelsen, og vilket sinnelag og handlemåte Guds rikets barn skal lære av vår himmelske konge. Ved i lignelsen, vi må se for oss en storkonge i gammel tid, og to av hans tjenere som underordnede fyrster med administrativt ansvar. Disse tjenene har altså en betydningsfull rolle, underordnet denne kongen. Den første tjeneren har altså opparbeidet seg i en ufattelig gjeld til kongen, og blir altså stilt til ansvar. Vi hører om 10 000 talenter. Vi bruker jo talent som noe verdifullt andre i dag. En gave er noe som man er forpliktet til gjerne å forvalte. Men talent er opprinnelig en vektenhet, som også ble brukt når man skulle veie opp verdifulle metaller, sølv eller guld, som også var en måte å betale på. Denne vektenheten var i utgangspunktet sagt, 26 kilo, og hvis jeg får oss her gjerne 26 kilo guld eller sølv, men så jo, var det jo en form for inflasjon på den tiden også, så sånn at på Jesu tid så var gjerne denne vektenheten, i alle fall på romers tid, så var den økt til 33 kilo. Så en stor, stor, verdifull mengde sølv eller gull, altså en stor sum om vi skulle regne det om i penger. Så denne første skylder kongen, vi skal prøve å regne litt på dette for å få et forhold til det. Én talent tilsvarer 6000 denar. Det er også cirka, det har litt med at også denaren andre så litt i verdi. Én denar tilsvarer en dags Hvis vi setter den dags til cirka 1000 kroner, det er jo ikke mye, men vi kan se for oss noen jordbærplukkere som kanskje får det som dags og så kan vi regne ut, det vil tilsvare 60 miljarder kroner. 60 miljarder kroner hvis vi skulle prøve få et forhold till. det. Det er jo et, en ufattelig sum som ingen av oss som sitter här i hvert fall har, tror jeg det, nå kjenner jeg ikke alle, men uh, det, vi pleier å vite om de som tjener mest i landet vårt. i tilfellet de som er helt der oppe som er, er der da. Men i alle fall, hvis vi regner om i arbeid, så vil det tilsvare 60 millioner arbeidsdaler. 60 miljoner arbeidsdaler. Det var altså en totalt ubetalelig gjeld denne første tjeneren har opparbeidet og skyldig kongen. Han blir altså stillt til ansvar for gjeld, og hans løft om å betale bare han får tid på sig är fullständigt orealistiskt. Kongen borde egentligen bli sint på en sjuk gudlig tjänare. Men vi läser att Herren att det vart som han angrar och ber om nåde får innerlig medföljelse med tjänaren. Han har ju både kon og barn och han får oss att ha gett den stora summan Billebruken som lignelsen gir oss og illustrerer for oss, er at denne kongen er altså Gud og Gjeld. Utgangspunktet er vår ubetalelige skyld overfor Gud. Og verbet som oversettes ettergav, andre steder oversettes det tilgav. Det handler altså om tilgivelse, ettergivelse. Dette er men i kontrast til denne røyset som kongen gir denne første tjeneren. Så fortsetter lignelsen med å fortelle hvordan den tjeneren forholder seg til en annen tjener, som har et mye mindre beløp hans skyld den første. Her er det altså snakk om hundre denarer, tilsvarende hundre dagslønner, over med samme omregning 1000 kroner. Dagen 100 000 kroner. Det er et lavt anslag, men realistisk i den forstand at det er faktisk mulig å gjøre opp for seg. Men den første som allerede har fått atte gitt alt han skylte tar nå altså strupetak på den andre tjeneren og vil at han straks skal gjøre opp. Og selv om denne som er skyldig ber om tålmodighet, og altså selv om beløpet er mulig å betale med litt tid på sig, så er det altså ingen nåde å hente her. Han kaster altså denne andre tjeneren i fengsel, og her skulle han sitte inntil gjeld var betalt. Vi ser altså her en eh, himmelropende forskjell. Og Hans Kvalbein sier i en bibelkommentar at strupetak og gjeldsfengsel til siste øret viser at han overhovedet ikke har tilegnet seg noe storkongens sinnelag og handlemåte. Liggelsen avslutter altså videre med at denne uvarmhjertige tjenerens oppførsel blir gjort kjent for kongen av andre bedrøvede medtjenere. Kongen kaller ham til seg og stiller ham spørsmålet. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot en medtjenende slik jeg viste barmhjertighet mot mig. Og det er jo et sånt ord som vi kanskje også kan reflektere litt over. Å vise nu av det sinnelag og den godhet som Gud har vist mot oss, det er ikke slik at vi helst bør være slik overfor andre, men også danne ubarmjor de ettjeervenshandelåt og sinnelag, vekcker også altså kongens Irriitationjon kan vi se. Si. og nu blir dene første som i utgangspunkt har fått ett etttajette allt kastet i hjesfängsel. O her blir han allså plage helt helte land har gjort upp for den hjel, som han opprindlig hadde fått ett Men gett. Men anettjeen vil allerig kunne i Europaå sig. Og dette fengselet blir altså et bilde på fortapelsen og helvete. Det siste verset gir en kort oppsummering og tolkning av lignelsen. Storkongens straff overfor alle uvarmhjertige tjener, svaret er Guds straff overfor den som har erfart og mottatt Guds uendelige tilgivelse, og likevel har nakket og bestemt ikke vil tilge sin falne bror, eller søster som ber om nåde. Av noen er denne lignelsen blitt sagt, om denne sagt, at det er som en kommentar til den femte bønn i Herrens bønn. Tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgir våre skyldnere. Og det er også en kommentar i etterkant av bøn. Nu vi leser den i Bergpreken. Denne femte bønnen om, til, bønnen om tilgivelse og forvalte tilgivelse som Jesus har gitt sine disipler er først og fremst en påminnelse om at selv om vi er kommet til tro så trenger vi fortsatt å be om tilgivelse for synd. Fullkommen er ingen. Vi trenger fortsatt å be om tilgivelse Jan og igjen. Gjerne med sorg, men slik er det. Både Guds ord og Jesu forsoningsverk på korset, vi kunne lagt til nødvendigheten av Jesu død på korset, viser at vi mennesker har en synd som må ta sitt oppgjør med, og som må sones. For at Gud kan ge oss mennesker tilgivelse, og igjen få gjenopprettet et tapt Guds forhold. Apostel Johannes skriver i sitt første brev, og vi trenger Guds ord for å virkelig få det klart for oss, både vår synd, men også til livelsens ufattelige nåde. Apostel Johannes skriver i sitt første brev, sier at vi ikke, sier vi at vi ikke har synda, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Kapittel 1 vers 8. Og videre sier han, dersom vi bekjenner våre synder, er Gud, altså han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Bekjenne det jo gi Gud rett. Og så ser vi her presens. Dersom vi bekjenner, så tilgir og renser Gud oss for all urett. Og videre, til slutt i det første kapittelet, sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham. Altså Gud til en løgner, og sannheten er ikke i oss. Det er altså, alltid er altså slik at Jesus død på korset og Guds tilgivelse er basis og utgangspunkt for vårt forhold til Gud. Det er et fundament. Det er ikke noe vi kan forlate. Det er ikke noe som er et forbigående Stadiet i kristenlivet, det var alltid være vårt grunnlag for vår tro. Et urokkelig og helt nødvendig grunnlag. Det Jesus har gjort og gitt ved sitt liv og sin død og oppstandelse. På mange måter konkretisert, på en særlig måte, ved hans stedfortredende soningsdød. Men denne teksten sier altså at dette skal også sette på en vis et preg på hvordan vi som troende Jesus etterfølgere skal være i møte med andre. Det betyr ikke at vi skal se lett på synden, hverken vår egen eller andres synd. Og Jesus advarer mot forkyndere som fører folk og særlig småbarn vil. Vi skal altså akte Guds ord for høyt og viktig, og søke så langt det lar seg gjøre, og forkynne Guds sannhet, uavkortet, uforfalsket til hverandre. Og vi må stadig minne hverandre om at syndstilgivelse ikke er det samme som syndenes tilatelse. Dette var vi også inne på forrige søndag. De som var her då, fikk med seg det. Noen ganger må vi altså fastholde at synd er synd, og urett er galt, og vil en ikke vende bort fra synden, og gi Gud rett når en gjør noe som åpenbart strider mot Guds hellige bud, så skal dette påtales og mennesker advares. Nåden har en grense den forutsetter at Gud får virke omvendelse og tro ved ordet. Og så får vi legge til at den egentlige omvendelse er at vi faktisk tror at alle våre synder, at alle mine, at alle dine synder er tilgitt for Jesus skyld. At det virkelig har nådd. Nådd inn. Ikke bare i hodet, men altså. Det har nådd oss på dypet av det å være menneske. Det er også det Jesus vil minne oss om i dag. Slik Gud har tilgitt oss, skal også vi tilgi hverandre. Vi skal også være tilgivende over søsken i troen som har gjort urett, som ikke skjuler sin synd, men gjerne vil ta ansvar for det som har gått galt. Og så skal vi altså, slik Jesus har tilgitt oss, få kynne Jesu tilgivelse til andre. Jeg vil sitere enda et vers fra Johannes det første brevet, begynnelsen av 2. kapittel. «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige.» Han er en soning ikke for våre synder bare, men for hele verdens. Jesu forsoning, ja, den er kjent i himmel. Han taler vår sak. Det er helt centralt, det Jesus gjorde for vår skyld. Altid. Gud siger den har ikke bare gitt oss, den har også gitt i utgangspunktet alle mennesker ved Jesus Kristus. Og alle mennesker kalles egentlig av Gud. Og vi får så slik så stort på misjonsoppdraget. Det er ikke bare et sånt noe som sier for de særlig interesserte, men det er også et himmelsk kall som er gitt som som allerede tror, og gir videre til mennesker som kommer i den vei, det er også noe som alle mennesker trenger å høre og få et forhold til. Alle mennesker er kaldt til å vende om fra det urett, og tro i evangeliet om alle våre synders nådige forlatelse i Jesus Kristus, vår Herre. Og den som angrer synd, synd og urett, får liksom den lammemanen på båren høre det viktigste han trengte å få høre. Selv om var lam, sønn, dine synder er tilgitt. Og Guds ord sier til oss, han som har skapt deg, sier, frykt ikke, har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navnet, «Du er min.» Gud vil ta sine barn i sin hånd. Han vil stalle med oss, alltid. Så er det altså slik at vår tro på Gud, den allmektige Fader, Sønn og Hellige Ånd, kaller oss både til fasthet og røyset. Vi døpes til et liv i forsakelse og til et liv i tro og etterfølelse av Jesus.» For i søndag var det dåp, og der blev vi i talen minnet om å ikke bare se flisen i sin brors øye, men legge merke til bjelken i sitt eget øye. Ja, nå går jeg litt ut av manuskriptet, men jeg husker en gang jeg skulle sitere dette verset, og da sa det var viktig å ikke bare se bjelken i sin brors øye, men også flisen i sitt eget øye. Men det var vel ikke helt sånn det var sagt nok om det. Men vi har så kalt først til å rydde i eget hus. Og det er nok mye rusk ras der dessverre, mer enn vi gjerne er alltid klare over før vi begynner å rydde upp. Nu har trenges det en stor rengjøring. Og har vi fått et lite innblikk i hvordan vi er i sannhet selv, det ordentlig selvinsikt i lyset Guds ord, så har vi også kanskje fått en en bedre forutsetning for med varsomhet hjelpe en søster og bror som sliter med å få til å leve slik Jesus gjerne vil at livet helst skal leves. Og den barmhjertighet og godhet som Gud har gitt oss, gjennom Jesus blir vi altså kalt til å speile og gir videre til andre. Avslutningsvis. I dag, denne dagen blir også kalt tilgivelsen søndag. Jesus bruker et pengebeløp for å illustrere skyld og tilgivelse. Og han samlinger tilgivelse med en ettergitt gjeld. Vi vet alle at glemt regning ikke er det samme som betalt regning. På samme måte er ikke tilgivelse og ettergivelse det samme som å overgi, nei, overse og fortrenge. Tilgivelse er også ikke det samme. Det gjelder å se, det er en skylder. Ta ansvar for det, og ta imot tilbud om tilgivelse og ettergivelse ved Jesus Kristus, vår Herre. Nå kan vi få det tilsagt i skriftemålet helt konkret, når vi setter ord på det som har skjedd, det er, som har gått galt, og så får vi høre på Jesu Kristi ord og befals, befaling til, sier jeg deg alle dine synders nådige forlatelser. Alle. Og det er fantastisk, det vil jeg si med egen erfaring, kraften i ordet, alle dine synders nådige forlatelse eller tilgivelse. For det er det troens gave dypest sett handler om. At alle dine synder blir tilgitt deg. Absolutt alle. Ikke bare noen. For Jesus skyld. Det er troens gave og glede. I Kolosserbrevet står det at gjeld spreder brevet mot oss slettet han ut det som var skrevet med lovbudene, naglet det på korset. Og tror vi dette, tror du dette at alle dine synder er gjort upp ved Jesus, at alle dine synder er deg tilgitt i Jesu navn? Ja, da er du ikke bare heldig, du er salig. Du har en glede som varer, du er gledelig som alltid er som venter deg. Du har et evig håp med han som har både skapt deg og frelst deg, og gitt deg et hellig kall. Ære være Faderen og Sønnen, og den hellige som var og er, og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssyn podcast,